0: Si no permanecemos en la oración, estaremos permaneciendo en la tentación. Esto es Buenos Días Podcast, un devocional para los que se levantan con sueño. Buenos días, podcast. Estamos en nuestro episodio 25, último episodio de nuestra serie Enséñanos a Orar. Paz, ¿cómo estás? Oficial,
1: un cuarto de centenar, 25 episodios, nuestra primer, eh, nuestro primer mes y una semana. Sí. Wow, esto va rápido. Y contento, ¿cómo no? Eh, aprovechando esta, esta mañana con ustedes para continuar con nuestro devocional en este Buenos, Dí Buenos Días podcast. Y...
0: Continuando con la serie, enséñanos a orar uh -huh. con el Padre Nuestro. Eh, hemos visto varias cosas, eh, comenzando por el primer episodio de esta serie, donde vimos cómo hay que orar en intimidad, vimos también que hay que orar con entendimiento, pero también con identidad, como decía, Padre nuestro. También vimos uh, por ahí eh, que hablábamos acerca de que, que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra, que hay que anhelar el reino de Dios. También cuando pedimos, que, ¿por qué no pedimos realmente si también ah, si no recibimos? Es, es, exactamente. Es parte de la verdad el, el pedir. Cuando dice danos el pan diario, danos el pan que nos corresponde hoy. Pero también hablamos del perdón. Y hoy vamos a hablar de la tentación. Líbranos de la tentación.
1: Una vez habiendo pasado por todo este panorama del Padre Nuestro, llegamos a esta última parte de la oración. Del Padre Nuestro en el que el Señor Jesucristo nos dice, mira, es también importante orar para permanecer en la Palabra del Señor y para no caer en tentación. Mateo 6.3 dice, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. del maligno. Algunos principios para entender esta semana acerca de la tentación. Principio número uno la tentación no
0: es pecado. ¿Te has sentido mal por, por sentirte tentado alguna vez? Sí, y regularmente como que sientes como que oh, pequé, fallé, pero es la tentación realmente. Sí, y, y si, si nosotros entendemos esta parte vamos a ser libres de
1: culpa uh -huh. de, de muchas ocasiones en las que nos vemos tentados. Y, y esta libertad viene a través de, de recordar nuestra identidad en Cristo y recordar lo que Él nos está diciendo con respecto a la tentación. Una definición de tentación dice que es literalmente una prueba, no siempre una solicitud para hacer el mal. Eso no significa que una tentación siempre sea este, algo para hacer lo malo, sino es una prueba. Así, mm. en donde, ¿quién, es, quién, ¿quién está probando a quién? algunas veces dicen no es que Dios eh, te está probando bueno como si Dios y pero lo dicen con, con una idea de que Dios tuviese que comprobar algo él, recordemos que él sabe todo él uh -huh. es omnisciente él conoce lo más profundo de nuestros corazones lo que la tentación y las pruebas nos hace entender es que cuál bueno, no es qué, sino es cuál es nuestro estado delante de Dios, cuál es nuestra nosotros condición nos sí, para que nosotros veamos cómo estamos nosotros delante de y Dios. Y tal
0: vez hasta el enemigo, ¿eh? porque recuerdo a Job como realmente no estaba seguro de cómo, cómo más bien Satanás no estaba seguro de cómo iba a reaccionar Job. Pero el Señor sí estaba seguro. El enemigo no sabe Exacto. cómo haces Se las huele. <ríe> sí, sí, la sí, verdad. Sí.
1: Mira, si no has orado, <ríe> si no has leído la palabra, si no tienes una vida devocional, mira, ah. se la pones fácil al
0: diablo. Como, ah. como el libro de sí es Luis, el de Cartas del Diablo a su Sobrino. Oh, buenísimo. Eh, es un muy buen libro y vemos realmente, tomando esa ilustración de que seguramente pues, tenemos un enemigo que tiene maquinaciones muy grandes, pero nos estudia de pe a pa y siempre está ahí analizando nuestros movimientos. Sin embargo, nunca va a saber porque no es omnisciente como lo es Dios. En efecto, entonces la tentación en sí no es pecado. Dice un
1: comentarista, la tentación no es pecaminosa en sí misma. Se convierte en pecado cuando permitimos que la tentación se transforme en acción, incluso en nuestras mentes. Cuando vemos el sermón del monte, el Señor Jesucristo habló acerca de, de, del pecado y dijo, habéis escuchado, no matarás. Pero yo les digo, todo aquel que odia a su hermano, todo aquel que haga eh, que, que aborrezca a su hermano, entonces el tal ya, ya ha matado en su corazón. Pero también nos dice la escritura que todo aquel que codicia, que mira, que en su corazón desea, ya ha matado en su corazón. Entonces, no es la tentación lo que nos hace pecadores, sino... El dar lugar a esos pensamientos, a esas maquinaciones, a esa condición, cuando nosotros permitimos que nuestra mente haga un un este uh, un lugar en el cual habitar. Dijo en cierta ocasión, ah, recuerdo que no, se me acaba de ir quien lo dijo, pero dijo no puedes evitar que las ah, Mar aves... Martín Lutero, Martín Lutero sí. sí. Iba a decir que Marcos Witt, dije empieza con M, pero dice no puedes igualito. evitar. <risa> no tenemos nada en contra de Marcos Uy, Witt. Pero,
0: pero bueno, Martín Lutero.
1: Eh, no puedes evitar que las aves vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido sobre ella. Quiere decir esto que la tentación va a estar constantemente, pero nosotros tenemos en el poder del espíritu la autoridad para que esta tentación no se convierta bajo ninguna circunstancia en un momento de pecar, no, no dar lugar a, a la tentación para que convierta esto
0: en una acción que después se convierte en un pecado. Sí, todo comienza con un pensamiento. Hay una frase que no sé si recuerdas tú que le iba a buscar, pero aquí aquí les comparto algo. <ríe> se, se me acabó la pila de, de, de mi dispositivo eh, donde la estaba buscando precisamente. Hablaba acerca de, de cómo... Um, eh, todo comienza con un pensamiento Y luego después una acción y, y termina diciendo que se convierte en un hábito No sé si lo has escuchado alguna vez No, pero se me hace muy lógica Pero sí decía que todo comienza en la mente O sea, no recuerdo porque está muy muy padre eh, Decía algo así como Oye, Siembra cierto... un pensamiento y cosecharás una acción Siembra una acción y cosecharás un hábito Pero realmente estaba mucho más completa la frase.
1: Y, y me acuerdo de, de cierto episodio en donde no concluí la frase de Dante Gebel con respecto a la tentación. Y ya ah, me acordé, sí. quiero decirles que ya me acordé, se si han seguido los episodios, ya me acordé de esta parte <risa> y dice que, que David eh, y lo dijo de manera eufémica o sea, sin, sin ofender, dijo mirola, codiciola Trajola y preñola. Entonces todo comenzó con una mirada. David uh -huh. sintió la tentación y en vez de huir empezó a codiciarla después. Pues todos conocemos el desenlace de esta historia. Entonces el peca eh, la tentación en sí mismo no es un pecado. Hebreos 4.15 dice porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en
0: todo según nuestra semejanza. Pero... Sin, sin pecado. pecado. Entonces fue tentado en todo, pero no pecó. O sea, la tentación no es igual al pecado. Ahora, Ni el, el pecado es igual a la tentación. Yo quiero
1: imaginarme que la tentación era constante. Claro. Sí, era el Hijo de Dios. Y si un objetivo tenía di el, el, el diablo con respecto al Hijo de Dios, era destruirlo. Uh -huh. En él habitaba toda esperanza y si él destruía toda esperanza, pues todos valíamos gorro. Sí. Entonces lo, lo interesante de esto es que dice... Pero
0: sin pecado. Y, y lo mejor de todo... O sea, me gusta esto que dice que es un sumo sacerdote Que no... O sea, no tenemos uno que no se compadezca. O que no nos entienda. Que no entienda nuestras debilidades. Sino al contrario. Él fue tentado en todo. Pero nos pone el ejemplo que, que no pecó. Entonces, él entiende cuando somos tentados. Él entiende que la tentación no es pecado. Pero que sí nosotros ah, podemos caer en pecado si cedemos a la tentación y, y recordemos que quien nos está diciendo que
1: oremos más líbranos de la tentación y, 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 y no nos dejes caer en ella líbranos del sí. enemigo es aquel que venció el pecado que venció la tentación y que venció el enemigo y que constantemente estaba orando entonces nuestra oración enséñanos a orar, debemos orar para que Dios no nos permita caer en la tentación. Como,
0: y recordé una frase que decía Charles Spurgeon. Creo, creo que la decía él. Eh, que decía que las ovejas pueden caer en el ojo. Pero solo los cerdos se, se revuelcan, revuelcan en, en él. él. Entonces, la obviamente resortera. vamos a pecar. Obviamente somos humanos. Y obviamente vamos a tener tentación. Y algunas veces vamos a salir victoriosos. Pero siendo honestos y vulnerables. Y, y es más, siendo... siendo pues sí, razonables, en cierto sentido, o lógicos. Obviamente vamos a pecar porque seguimos viviendo en este cuerpo humano, que ahorita vamos a hablar un poquito más, más de eso. Eh, sin embargo, ¿cuál es nuestra respuesta siempre ante la tentación? Eh, o cuál es nuestra oración.
1: Mm. ¿Y, y cuál, cuál es nuestro estado delante de Dios en medio de la tentación? O sea, sí. que, en qué mira, la tentación va a llegar. Ese es un sí, hecho. Sí, sí. La pregunta es cómo te va a encontrar la tentación cuando llegue,
0: esperándola. Sí, es Porque hay o gente sea... que casi, casi que la espera o la busca, uh, no sé, no aparentemente no intencional, de una manera así como que, ah, voy a ver este video, voy a abrir esta red social y así y la busca de esta manera pero no, no reconoce que la busca. Estás de esa manera, te está encontrando la tentación buscándola o te está encontrando orando al Señor. Líbranos de tentación. Y mira, vamos,
1: vamos a ser sinceros. La tentación, eh, el diablo no es creativo. Si tú te fijas, cuando alguien batalla con un pecado, batalla siempre con el mismo. Uh -huh. y, y esto es porque eh, yo escuché cierto cierta ocasión el diablo no es creativo mientras le siga funcionando el mismo pecado contigo el mismo pecado va a seguir utilizando y tú sabes cuando eres tentado en algo qué es aquello que te tienta y cómo es que reaccionas ante esto. Entonces, mm. si, si tú sabes que navegar por las noches en tu teléfono te tienta, entonces, ¿qué tienes que hacer?
0: Deja tu teléfono por las noches y ahora.
1: Fíjate que uno de los consejos para aquellos que, que son esclavos de la pornografía o de la lascivia, esa es una de las recomendaciones. Sí. Me ha tocado estudiarlo porque he recibido bastantes consultas de, de jóvenes, sobre todo, que están pasando por situaciones así y dicen, bueno, ¿qué hago? Y muchas de las ocasiones nos damos cuenta de que los momentos de tentación vienen cuando están en ocio. Sí, hay, hay ciertos, ajá, en ocio. De hecho, sí, hay ciertos patrones. Ah, no, hoy... no no me digas que cuando estás navegando en Facebook y en Instagram estás orando, ¿verdad? El no, Señor no. bendice. Regularmente <risa> es tiempo de ocio. Sí, a mí total. me preocupa aquellos que postean todas las horas, todos los días y, y, y aún por las madrugadas, ¿no? Ah, ah, bueno, enfocó... Y no que posteen, sino que postean. Así que
0: eso también revela, ¿no? Que hay en nuestros corazones. Sí, de hecho, sí. Esta semana en mi lectura bíblica uh, leía acerca, de... estaba leyendo de Josué. Entonces, eh, y cuando llama a Gedón. Entonces me gusta a veces complementarlo con comentarios y el comentarista decía acerca de, eh, de cómo Gedeón estaba sacudiendo el trigo. Entonces el comentarista decía una frase algo así como eh, Moisés y David estaban apacentando ovejas, Jetro estaba sacudiendo el trigo, Este, perdón. Eh, Gedeón, es que estaba pensando en el suegro de,
1: <risa> de, Moisés. de
0: Moisés. Perdón, me anda engañó pensando, mi mente. Anda pensando en el suegro, aquí es ahí. No, no, no. Después Saludos. De, ah, no sé <risa> sí, me estaba escuchando. <risa> este, entonces, y luego los discípulos estaban pescando. Y, y, y al final terminaba diciendo que un blanco para los que Dios llamaba era gente que ya estaba trabajando. Pero el blanco para el enemigo son gente que está en un tiempo de ocio.
1: Entonces, el, el ocio tiene mucho que ver cómo te está encontrando la tentación. La tentación va a llegar. Y Jesús dijo: Manténganse orando, oren, líbranos de la tentación. Sí. Hoy en día vamos al revés, ¿no? Vamos corriendo tras la tentación. Sí. Pero bueno, de entrada, principio número uno: la tentación no es pecado. Principio número dos, la tentación no proviene de Dios. Obviamente sí, Santiago sí. Eh, nos habla acerca de esto con respecto a, 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 a de dónde proviene nuestro pecado. Pero antes de esto tenemos que entender o ver. Hay dos maneras en las que nosotros somos tentados. Uno es Satanás. Satanás tienta nuestras almas. Y otro es nuestra propia carne pecaminosa. Uh -huh. Tenemos un doble enemigo, mi carne y el diablo. Y cuando se juntan, señor santo, que ahora sí que como dicen ¿no? que Dios nos agarre confesados.
0: <risa> Número no, uno por Satanás, dos ejemplos Ananías y Zafira, Hechos 5.3 Dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? O sea, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? No fue Dios... En este caso no fuiste tú como tal, sino Satanás.
1: Recordemos, no, Anadías y Zafira trataban de aparentar una mayor espiritualidad diciendo nosotros vamos a darlo todo de este terreno que vamos a vender. Cuando se vende la propiedad, se dan cuenta de que es bastante dinero y luego se quedan ellos con una parte y reportan solamente una cantidad. Y Dios obra, le revela al apóstol lo que está sucediendo. Ambos mienten y mueren. Pero fíjate la confrontación. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Wow. Y número 2, la siguiente es Judas. <ríe> Qué mejor ejemplo, ¿no? Uh -huh. Lucas 22, 3. Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era... Del número de los 12, Uno de los 12 discípulos. Eh, quien no sepa quién es Judas. Señor santo. Que han estado haciendo los últimos podcast. <risa> y, y, y semanas de. Y, y semanas santas. ¿no? En, en casa. Sí, ya, sí. Judas el que traicionó a Jesús. Y fue Satanás. Quien tomó su corazón e hizo lo malo. Así Por es. otro lado tenemos. Que la tentación también viene de nuestra propia carne. Repito. No digamos que viene de Dios. Santiago 1.13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta
0: a nadie. Sí, no, porque hay gente que puede orar eh, o puede malinterpretar este texto de líbranos de tentación, Tal vez puede pensar y decir, no, no me mandes tentación, señor. o No, no perdes mi corazón de esta manera. No quiero que me tientes. No, no, no. Dios no tienta a nadie. Es tu propia carne o es del enemigo. Y lo que sí es que Dios permite la tentación. Sí, eso sí.
1: Recordemos que la tentación revela nuestro estado y si nuestra tentación está constantemente sometiéndonos delante de Dios, entonces quiere decir que tenemos que cambiar cosas y que, y que tenemos que hacer algo diferente. Y todo tiene que ver con las disciplinas espirituales. Definitivamente. Uh -huh. Pronto tendremos una serie de la armadura de Dios eso es bien importante no ¿cómo es que nosotros como creyentes podemos estar armados? ya vimos ya est hemos estado viendo en esta semana cuáles son estas eh, esta forma de orar cómo el Señor Jesucristo nos enseña a orar en el Padre nuestro pero también es importante darnos cuenta qué herramientas tenemos a nuestro favor eh, eh, añadidas a la oración y que Dios uh -huh. nos ha dado entonces eh, Marcos 7.20 dice pero decía que lo que del hombre sale eh, perdón pero decía que lo que del hombre sale eso contamina al hombre porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia la maledicencia, la soberbia, la insensatez y todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Cierta ocasión escuchaba que el pecado la tentación no era un hoyo marca ACME. ¿Te acuerdas del Coyote y sí, sí, sí. Correcaminos? ¿Te tocó? No, yo Ese creo sí, que no saben no, ni de sí. qué estoy hablando. No, se tocó. De vera? no sí. creo, pero Hasta bueno. Me
0: acuerdo, me acuerdo. Marca ACME. Sí, no, no mentiras a mí, acuérdate. <ríe> pero,
1: para los que tienen un poquito más de tiempo y se acuerdan del, co del Coyote y el Correcaminos, a menos de que haya habido un remake eh, Recuerdas cómo el coyote cuando quería detener al correcaminos plantaba hoyos sí. Y de pronto pasaba el, el, el correcaminos nunca caía Bueno yo nunca lo vi caer Pero el que caía en esos <risas> hoyos que los sacaba como de una cajita De una bolsa y los ponía en el suelo Era el diablo Y decía este predicador en ocasiones Nosotros queremos justificar nuestro pecado diciendo Uy cayó en pecado Uy uh -huh. cayó en tentación cuando esto es un proceso, tú has uh, determinado mantener este pensamiento, guardar esta imagen. Eh, si tú ya sabes que, que eres tentado y, y tiene, eres propenso, por ejemplo, a la ira, pero vas y te juntas con personas que te hacen eno enojar o iracundas. Eres propenso a la codicia y vas y te juntas con gente avariciosa. Eres propenso a la lascivia y estás viendo este perfiles o programas de televisión eh, que, que no te edifican. Bueno, ¿qué estás esto, haciendo ahí?
0: Esto me recuerda mucho a Hebreos 12 cuando dice despojémonos de todo peso. Sobre todo una, una versión dice del pecado que nos rodea, que nos asedia. Entonces obviamente la tentación siempre está alrededor de nosotros otros, tentación siempre alrededor siempre alrededor pero dice antes puestos los ojos en Jesús o sea, ¿cuál es la meta? Es como una carrera, la carrera de la fe, que estás viendo la tentación o si tienes los ojos puestos en Jesús, no dejes de correr, corre, corre, corre y es una carrera no de velocidad, sino de obstáculos con toda esa ese pecado que nos asedia, todo lo que nos rodea Despójate de todo lo que tienes y corre viendo a Jesús. Y eso nos lleva
1: al principio número tres. La tentación no es para enfrentarla. Si la tentación no es pecado y Dios no tienta a nadie, pero de todas maneras va a haber tentación. bueno, Queremos que sepas y cuando te enfrentes con la tentación, la tentación no es para enfrentarla. Dicen que en cierta ocasión había un joven en una en una eh, bueno, discoteca, tal vez le llamará así, en un antro, un no, antro no sé primero. no sé cómo se les llame ¿verdad? Pero eh, que estaban ahí y que lo vieron y que le preguntan ¿y tú qué andas haciendo acá? Si eres cristiano y que respondiendo buscando una tentación para vencerla. Entonces, no, la tentación no se no wow. es una oportunidad para que tú la busques para vencerla no, no, no. Sí. Eh, la tentación va a llegar sola pero si tú te predispones pues imagínate eh, esto me lleva a un dicho que mi bisabuela decía el hombre es fuego y la mujer es topa llega el diablo y sopa y, y sopla perdón y se quemaron entonces esto es algo que ya se sabe si tú tienes una relación de noviazgo que luego hablaremos uh -huh. de estos temas eh, no, no estés a solas Uh -huh. Si me explico, si tú tienes problemas con la lascivia, con tus pensamientos, pues entonces no, no tengas en tu, en tu teléfono este, páginas o, o, o Notices, estés navegando ah, la en la noche. En la noche. Eh, si tú sabes que, que hay problema en ello, bueno, pues entonces eh, elimina ciertas personas. Uh -huh. Mira, yo muchas veces he eliminado gente, sobre todo señoritas ¿sí? uh -huh. que, que constantemente comienzan a exhibirse con, con eh, poca ropa con uh -huh. y, y aquí pueden decir, ay oh, pero que Qué puercos son los hombres pensando, ¿no? De esta manera, ¿no? Queriendo culpar sí, a sí, ya Pero también la, la escritura. Es la resortera, pero del otro lado. La, ¿no? Sí, me, me estoy apuntando a mí. <risa> pero aquí la escritura también nos dice, hay de aquel a quien hace caer a nuestros pequeños. O sea, hay de aquel, quien, o sea, Ay, de aquel quien provoca sí. el pecado. Sí, y, y esto y esto aplica para ambos sexos. Y esto, sí. en, ándale, esto viceversa, ¿no? Aplica para ambos, a ambos sexos. Por ejemplo, eh, este, yo no puedo subir una foto de, de cuando me vacunaron porque mi brazo es muy prominente. <risa> Y también los va a convertir en la foto. Subimos un meme, verdad, un, un brazo bien cuadrado y les dije, ah, perdón, me faltó poner la foto de cuando me vacuné. Pero tenemos que ser conscientes de esto. La tentación no es para enfrentarla y hay dos cosas que tú puedes hacer cuando la tentación llegue. Antes de la tentación tienes que estar orando. Antes de la tentación tienes que tener disciplinas espirituales sí. antes. Sí, si sí, eso sea, tienes que partir
0: de esa premisa antes de aplicar. Esto si que tú vamos a... estás
1: sí. esperando a orar para cuando la tentación llegue, mira, no, no. olvídate, no es, es
0: como como decíamos ahorita, no si solo horas cuando cuando estás en problemas,
1: estás, estás en problemas. problemas. Entonces y ya caíste, señor
0: líbrame, pero
1: no has orado pues que no. constantemente vas a estar cayendo y el diablo siempre va a utilizar la misma estrategia sí. y hay dos cosas que nosotros debemos hacer ante la tentación. La primera de ellas es huir. Sí, el mejor ejemplo lo tenemos en José. En Éxodo, eh, perdón, en Génesis 39, 6 al 12 eh, no, nos habla de que aunque fue tentado con un pecado sexual, la esposa de Potifar, no sí. sé si lo recuerdas, eh, y no le dio tiempo para que, para que esto continúe. Ahora yo quiero pensar que la esposa del de, de hombre más poderoso de Egipto... No era la Chupitos. Sí, definitivamente no era la Chupitos. Vamos o sea, a una foto de la Chupitos para, para los que crear. no saben sí, quién es sí, la Chupitos. Que no lo sí, sí, los que, los que... Busquen la
0: Google. Ándale.
1: Seguro no van a caer en tentación. Eso se los puedo asegurar.
0: No, ¿Quién Esta sabe? Ya, yo no... verdad, Pero
1: ya sé, ¿verdad? No, mejor no, no busquen nada. Estamos propiciando aquí el pecado. Pero eh, estoy seguro que no era una mujer así. Sí, no. seguramente que tenía eh, una, una mujer hermosa. Vaya, él podía elegir a quien quisiera de todo Egipto. Uh -huh. Entonces, no, no escogió, no escogió cualquier mujer. Y esta mujer se le insinúa se, eh, se sexualmente
0: a José. Y, y algo que me acuerdo, porque hace tiempo yo di una reflexión estudio de ese tema de, de específico, ¿no? de José y la tentación. Y recuerdo que mencionaba que era varios días o algo así que era. Y yo recuerdo que saqué un punto que la, consta, que, perdón, que la tentación es constante. Ah, sí. Entonces, siempre va a picar y picar y picar piedra. La, la no tentación. fue la primera vez que la vi. Entonces fíjate qué interesante que el diablo nunca descansa de su trabajo. Nosotros vamos a descansar en orar y defender de Dios. ¿Qué hizo José ante esta circunstancia? Uy, corrió. Uy,
1: pero alguien hizo la siguiente acotación. Esta mujer, la esposa de Potifar, se quedó con la prenda de José, su, su túnica, uh -huh. su, su ropa, por así decirlo. <ríe> y dice, bueno, a menos de que la haya hecho manita de puerco, lo haya sometido y tirado en el suelo y José salió corriendo. Creo que José se vio tentado en cierto momento. Eso fue una tentación, pero lo que él hace es que aún y cuando ya se había, le había quitado esa ropa, huyó. Uh -huh. Sí, mira, José no dijo, no, pues ya estoy aquí no pues ya está pasando, no pues ya qué hago no, 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 sí, José man. tuvo una convicción en su corazón y corrió Y tenía. huyó sí. ¿cómo va a ser tan mal grande a, a mi Señor y a mi Dios? lo primero es el temor de Dios sí. Proverbios 1.7, el principio de la sabiduría sí, es el, el temor, temor de, Jehová. de Jehová del Señor, entonces eh, si tú estás ejercitado en la oración si tú estás eh, ejercitado en la palabra, si tú tienes una condición espiritual
0: saludable corre Corre. Corre. Ni siquiera te quedes ahí. Estás no. en el celular,
1: te sale no, no platiques. Cierralo. No platiques con la esposa de Potifar. No Uf. No, no, no. Claro. Y... y, y a, Alfredo, cálmate. ¿verdad? No, no, no. <risa> Entonces tenemos la otra. Resistirla. Es ¿eh? la segunda parte. <risa> te acordaste, Alfredo. <risa> <risa> Yo sé que lo escucharon no, y saben de qué estamos hablando. Espero sí. que también se estén riendo. Sí, no nos estén juzgando. <risa> Santiago 1, 2 Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El, el preámbulo de todo esto es el amor a Dios. Mm -hmm. Sí, porque le amamos a él. Es que nosotros huimos y resistimos la tentación. No estás luchando contra ella. No te está, no, 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 es una pelea de Power Rangers. No, estamos nosotros resistiendo la tentación en oración. Sí, uh -huh. y digo el apóstol Pablo, traigo mis pensamientos cautivos a Cristo. Uh -huh. Dice la escritura, puesto los ojos en Jesús, el autor, el autor y consumador, consumador de la fe. Mira, si con algo es difícil luchar, es con la mente y los pensamientos. Por eso esta frase de Martín Lutero, las aves pueden volar sobre tu cabeza, pero no pueden hacer nido sobre ella. Tiene mucho sentido. La, la mente es, está constantemente bajo ataque, pero aquel que está fortalecido en la palabra del Señor, mira, es bien sencillo, medita uh -huh. en Cristo. ¿Con qué limpiará juega en su camino? Con guardar su, su palabra. palabra. Uh -huh. Entonces, uh, Santiago 4, 7 dice, someteos pues al Dios, a Dios, perdón, resistid al diablo
0: y huirá. De vosotros. Muchos se saltan en la primera parte, ¿no? De someterse a Dios. O sea, eh, busca a Dios en oración. Quieren resistirlo nada la palabra. Más. Ajá, Vamos a enfrentarnos a las esposa de Potifar no, y se quedan no. parados. Pues, ¿qué va a pasar? Pues, obviamente, vas a caer. Vas a caer. Y esta parte, someternos, pues, a y Dios. Y fíjate, se me acaba de ocurrir algo que podrías, eh, aplicando la Hebreos 12, hacer ambas: resistir corriendo. Ándale, como, 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 como un maratón en sentido exacto, contrario. Hay resistencia, hay, hay obviamente tienes que correr, correr, pero también tienes que resistir. Oye, mira. La única fuerza viene de Dios. Y si lo miras Dios. si lo miras de este
1: lado de resistir, la, la carrera que nosotros estamos llevando, dijo el apóstol Pablo, no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Uh -huh. Nuestra carrera ya va hacia Cristo, ya va hacia las moradas eternas, ya va hacia sus promesas, es el cumplimiento de nuestra completa redención en Cristo Jesús. Entonces quiere decir que estamos corriendo del lado contrario del pecado. Exacto. Si tú te paras a querer luchar contra el pecado, ya perdiste. Sí, si hay, ya... hay un pecado que te está rodeando, que te está asediando. Haz de cuenta que me, yo creo que me gustaría ver esto como correr en una banda transportadora. Mm. Se me figura que así es la, la carrera de la fe. Estás corriendo con todo en contra. Mm -hmm. ¿sí? De tal modo que tú no te puedes
0: detener. En el momento en el que te detienes, retrocedes. Y aparte, deja tú, cuando haces ejercicio, si no comes, pues te vas a cansar. Te vas si no a desmayar. Te entonces, ¿qué necesitas? Comida y agua. ¿Cuál es el pan de vida? Cristo mismo, la palabra de Dios. Y el agua de vida, el Espíritu Santo.
1: Entonces, imagínate, caes desmayado en la banda de la vida. Pues te va a llevar al pecado. Mm. ¿sí? Por eso dice, resistan. Corramos la carrera sabiamente. Eh, entonces, hemos visto principio número uno... Eh, Principio número uno, la tentación no es pecado. Principio número dos, la tentación no proviene de Dios. Y principio número tres, la tentación no es para enfrentarla, sino que huimos y resistimos en las disciplinas espirituales, en la esperanza de nuestro Señor. Una llamada a la acción, una conclusión. Primera de Corintios 10.13 dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel. Y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Fíjate, wow. cuando caes en la tentación es porque quisiste. Básicamente mm -hmm. nos está diciendo aquí el apóstol Pablo. Más bien, cuando llegue la tentación, él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Wow. ¿Cuál fue la salida que Dios le dio a José? Las piernitas. Vámonos. <risa> Tienes dos piernas. Corre. Corre. A lo mejor Oye. alguien va a hacer sus dedos de cerrar el celular. Ajá, tus rodillas, orar, Señor, También. por favor. Y en, en caso extremo, dice, bueno, si tu ojo te es ocasión de caer, mejor sácalo antes de que... Mejor que, que entres sin un ojo al cielo a que te vayas con todo el cuerpo al infierno. Sí. ¿sí? Y, y no estamos hablando de que tengas que sacarte un ojo o no, echarte no, no. una mano, ¿no? Ya estaríamos todos este, Tuerto. eh, tuertos y mancos aquí en la iglesia. No se trata de que nosotros tenemos el poder de dios por
0: medio de su espíritu santo para vencer al pecado así es mateo 26 41 dice velad y orad para que no, entréis en tentación el espíritu la verdad está dispuesto pero la carne es débil eso pasa cuando los discípulos no, quieren ni siquiera orar ni una hora no, pudieron ni siquiera orar una hora conmigo cuando el señor les pedía que oraran con él entonces el secreto de la oración es la oración el secreto y el secreto para resistir y el secreto para ganar resistencia y tener fuerza para huir es orar. Y, y la oración sistemática,
1: no la oración eh, 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 esporádica, la disciplina sí. espiritual. Cuando tú tienes una disciplina sí, espiritual un hábito, ¿no? No de la oración, te con
0: sistemático.
1: Exacto, un hábito a tal hora, uh -huh. eh, tal día. Nosotros lo tenemos lune lunes a viernes, seis de la mañana, entre semana le puedes cambiar la hora si quieres, pero de lunes a viernes, seis de la mañana. Esa es nuestra disciplina espiritual. Eh, John Owen dijo, si no permaneces en la
0: oración, vamos a permanecer en la tentación. Una, una muy parecida a Leonard Raven, que le decía eh, el que peca cesa de orar, pero el que ora cesa de pecar. Híjole, uh -huh. pues ahora sí que peca pecamos porque queremos. Sí.
1: Por negligencia. Eh, Hemos concluido esta semana, esta serie, estos cinco episodios acerca de la oración. El Padre nuestro enséñanos a orar. Es importante que tomemos en cuenta que tenemos que pedir a Dios que nos libre de la tentación. No sí. dar por hecho que él nos está cuidando, que aunque sí lo es de esta manera, el orar para que Dios nos libre de la tentación nos hace recordar que constantemente estamos siendo tentados y que constantemente necesitamos depender de Dios para ser librados de estos pecados. Y uh, la, el motivo de esta serie es porque Dios está llevando a nuestra iglesia a una disciplina de oración. Si bien es cierto, nuestra iglesia es conocida por la evangelización. Un amigo platicaba con él en esta semana y, y me decía, eh, bueno, yo le preguntaba, si yo te preguntase, ¿cómo describirías o cuál crees que sería nuestra pasión como iglesia? ¿Cuál sería? Y él dijo, el evangelismo en las calles. Bueno, no es que esa sea la, la pasión como tal, sino que el evangelismo en general. Y dije, si sí, es cierto. Bueno, ya la identidad está definida, uh -huh. pero yo quiero que conozcan a nuestra iglesia por la oración. Porque hay iglesias que evangelizan, pero sin oración. Pues es como ir a la guerra con muy buen fusil, pero sin balas. Entonces, sí. o sin entrenamiento, sin capacitación. Sí. La oración es esta parte que fortalece a la iglesia. De esto depende todo. Y puede haber mil y un razones para que tú no tengas una disciplina de la oración podemos eh, eh, tener mil y un razones para excusarnos y decir yo no tengo una hora y que claro que no estoy diciendo que tiene que ser a las seis de la mañana, nosotros lo estamos haciendo como iglesia, estamos invitando a la iglesia, te estamos invitando a ti que nos escuchas a orar a esta hora antes de iniciar el día, eh, pensando en que es necesario disponernos delante de Dios, reconociendo que sin él este día no podemos hacer nada, eso es parte de nuestro devocional diario, oramos de seis a seis y media en línea a través de Zoom y de seis y media siete lo dejamos libre para que sigamos estudiando la palabra cada quien en casa es la recomendación y orando no ya, ya en lo personal en lo secreto en lo privado y hay una frase que este amigo eh, Javi se llama este, me eh, posteó en su, en su muro en esta semana y me pareció súper interesante porque no habíamos hablado de esto es justamente el que me decía, usted es una iglesia evangelista uh -huh. que, eh, en las calles eh, Javi eh, me decía lo siguiente con respecto bueno, no me decía le eh, posteaba sí. a, con respecto a la oración y se me hizo bien interesante y dice la siguiente frase de Paul Miller si usted no ora, es porque se siente bastante seguro de que el tiempo, el dinero y el talento son lo único que necesita en la vida. Si siempre, uh, uh, siempre estará demasiado cansado, demasiado ocupado. No obstante, si al igual que Jesús, usted se da cuenta de que no puede vivir la vida por su cuenta, entonces, independientemente de lo ocupado, cansado que esté... E encontrará tiempo
0: para para orar. Siempre encontramos tiempo para comer. Siempre encontramos tiempo para tomar agua. ¿Por qué no podemos encontrar tiempo para orar? Si sí, también es indispensable para nosotros. Hemos llegado hasta el final de nuestra serie. Recuerda seguirnos en Instagram como Piedra Angular CUU. -U, donde encontrarás el link para unirte a nuestro grupo de Telegram. Allí compartimos recursos que mencionamos en cada episodio. Nos vemos en la próxima serie. Dios te bendiga.